0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Vi talar om goda vanor under några söndagar och det är sju vanor, sex vanor. Som vi har valt. Och det finns naturligtvis många fler än de här sex vanorna. Det är viktigt att säga. Vi har plockat de här sex vanorna för att ändå sätta fokus på. Att det där man gör automatiskt. Man automatiserar vissa saker. Det sker av sig självt. Det är ett ganska viktigt, en ganska viktig del av ens liv. Det är också en viktig del av ens tro. Förra söndagen talade Stefan Siegfrieds om tacksamhet. Att hitta en sorts livsrytm av tacksamhet är ju väldigt hälsosamt. Jag ska säga någonting om vila, hur man kan tänka om vila. Men sen kommer vi fortsätta att tala om generositet, att vara generös- tillbedjan, att läsa och att lyssna gör man för att få vissa sådana här vanor sånt som man gör utan att ens reflektera Jag hörde en gång en föreläsning det här har flera av er hört, det är inte kopplat till kyrka eller så, men det var någon som sa att det finns en sorts fyrstegsraket människor ibland behöver ta sig igenom en ordning, det börjar med Omedveten inkompetens Du vet ännu inte hur dåligt det är Du är omedveten om det du inte kan Därifrån går steget till medveten inkompetens Det är en obehaglig position att befinna sig i Jag vet att jag inte kan det här Jag är riktigt dålig på det Här behöver det hända någonting Därifrån kan man ta steget till medveten kompetens man får jobba lite grann, men man börjar lära sig saker på ett nytt sätt. Man, men man måste hela tiden tänka på det. Och så kommer det fjärde eftersträvansvärda stadiet som är omedveten kompetens. Jag gör rätt utan att jag tänker på det. De där stegen har jag ibland haft lite hjälp av. Det första, är du ens medveten om att du är inkompetent? Har du ens fattat att du inte ser och begriper bättre? oskönt läge när man upptäcker här behöver det hända grejer steget medveten kompetens det skruvar upp obehaget ännu mer nu fattar jag hur illa det är till eh, tredje steget ja, men jag har ändå börjat öva på lite nya rutiner till det händer av sig självt den här predikan som jag ska ha, jag ska skynda mig också för jag inser att tiden går fort skulle jag först och främst vilja jobba med din världsbild jag skulle vilja jag skulle vilja utmana ditt sätt att tänka. Och om du tänker, när jag kommer in nu på vila, jag tänker ingenting om vila, så skulle jag påstå, gör du visst. Antingen är du medveten om vad du tänker, eller också är du helt omedveten, i värsta fall omedvetet, inkompetent. Jag skulle vilja ta dig till någon form av medvetenhet kring det här med vila. Och sen utifrån det kanske så småningom föra dig in i någon sorts medveten kompetens. Och några av er sitter här och tänker, det där med vila det är man hemma på. Men eftersom vi lever i den del av världen där vi lever med den kultur vi har så uppfattar jag att vi nog alla har en del att lära oss om det här med vila. Jag vill nu tala till din tanke och utmana ditt tankesätt. Och det här gäller ju vare sig du är kristen eller inte. Jag tror att det här angår oss alla egentligen, det jag nu ska säga. Följ med mig till en bibeltext. Jag ska läsa den i två varianter. Det är psalm 127. Och Jag ska läsa de två första verserna. Jag ska läsa den först ifrån... Ja, här kom den på engelska. Det är bara en tillgång, faktiskt... Men jag tog inte med det, men salm 127 läser jag från Bibel 2000, så ska jag läsa den från 1917. Det är egentligen jättebra att läsa den på engelska, för där kommer ni i så fall att se ett tredje alternativ. Jag ska förklara mig. Så här står det. Om inte Herren bygger huset, är byggarnas möda förgäves. Om inte Herren vaktar staden, är väktarnas vaka förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila, ni som sliter för ert bröd Men sina vänner ger Herren framgång Nu tar vi den i 1917 års variant, en äldre svensk översättning om Herren icke bygger huset så arbetar de fåfängt, de som bygger därpå. Om Herren inte bevarar staden så vakar väktaren fåfängt, alltså helt i onödan. Det är fåfängt att bittida stå upp och sent gå till vila och äta ett bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Känn på den. Det är nog något av min huvudpoäng. Just det sista. Man får det när man sover. Jag kommer dit. Fyra punkter har jag nu. Min första punkt. Det är alldeles uppenbart när man läser det här bibelordet. Att hela världen är Guds operationsområde. Hela livet är Guds verksamhetsfält. I vår del av världen, vare sig man är van att gå i kyrkan eller inte, så tänker man att Gud han håller till i kyrkan. Men om man nu jobbar på Eriksson eller i skolan eller på Karolinska så tänker man där är man rätt själv. Då tänker du fel. Åtminstone om man läser psalm 127. Det står ingenting om att väktaren är troende eller att byggnadsarbetaren är troende. Det verkar helt irrelevant. Vad är det den här salmen säger som är så uppmuntrande? Jo, överallt där vi människor finns och verkar är Gud aktiv. Oavsett om du tror det eller inte. Med lite mer teologiskt språkbruk så kallas det där för Guds försyn. Men om Skanska bygger en bro och Herren inte är med så kommer det att rasa. Om läkarna som ska in och operera imorgon bitti inte har Herren med sig så kommer de att skära fel. Och om alla lärare imorgon går in i klassrummet och tänker nu gäller det en vecka till med de här snorungarna. Om Herren inte är med dig då kommer det inte gå. Det är det. Egentligen den här bibeltexten säger Och den säger det Som om det är en sanning om allt och alla Det är väl ändå Väldigt uppmuntrande Nu är jag ju, nu är jag ju pastor Och troende och har varit det sedan tonåren Mitten på tonåren men det är en väldigt god känsla att tänka när jag möter människor, oavsett vilken tro de nu själva har. Att på något sätt är Gud involverad i deras vardagsliv, i deras arbete, i deras familjeskap. Jag har, jag har vid några tillfällen legat på sjukhus. och Jag tror att det var någonstans i 30 års ålder jag hade och Det tog lite lång tid innan de upptäckte det. och Det blir ganska ganska trassligt, Så jag var inte medveten under några dygn, ganska dimmig. Och när jag så småningom vaknade upp så kom ju någon, om det var en sjuksköterska och presenterade sig och säger jag har tagit hand om dig och jag säger jag har inget minne av det. Nu var jag rätt dimmig då, de hade tryckt i mig ordentligt med smärtstillande preparat, narkotisk karaktär. Så jag vet att jag tittade på henne. Jag sa, jag sa att det är Gud som har sänt dig. Och, och då sa hon, det är jag inte osäker på. Då sa jag, jag är pastor jag vet. Men det har jag sagt till människor i lite olika situationer i livet. Gud är med dig. Du arbetar, Gud är vid din sida. Ingen har hittills blivit förolämpad eller upprörd. Nästan alla är tacksamma. Poliser, lärare, läkare, renhållningsarbetare. Om inte Herren vore med er, då arbetar ni i är En syn på hur den här världen är ihopskruvad. Och det är min kristna övertygelse: Att det är Gud som upprätthåller allt och alla över allt. Och skulle Han ta bort sin hand, då kollapsar hela universum. Det var min första punkt. Hela livet tillhör Gud. Min andra punkt, den har jag ju nästan redan avhandlat. Men det betyder att, att Gud är med dig. Och Om du nu sitter här och tänker, men jag är inte nödvändigtvis kristen. Eller du har då i din närhet som tänker, men jag är inte kristen. Är Gud inte med mig? Jo, Gud är med dig. Jag möter ju ibland människor som kommer till kyrkan. Och man kommer oftast när man befinner sig i nöd. Ett svårt sjukdomsbesked eller någon nära anhörig är drabbad. Och så har man den här lilla skuldkänslan. Kan jag komma till Gud nu? Då försöker jag informera att ja, du kommer till Gud. Men du ska veta att Gud har varit hos dig hela tiden. Och är du förälder? Jag tänker på er och på alla barnföräldrar familjer som kämpar för att få ihop det här livspusslet. Gud är med er. Man kanske inte vet det, man ser det inte, känner det inte. Men min uppfattning är att det är en teologisk verklighet. Gud upprätthåller allt och alla. Så det kan du ta med dig och det kan du säga till andra människor. Det betyder ju inte att allt vi gör därmed är vad Gud önskar. Det är en annan sak, men det är mig inte in i nu. Men Gud är med dig. Det är därför de flesta människor som kommer till tro en bit upp i livet upptäcker att det här känner jag igen Jag har liksom kommit hem ja, För alla människor Är fulla av Guds Fingeravtryck Han har verkat i dig, i ditt yrkesliv I ditt familjeliv Han är hos dig, han är hos alla människor Visst är det en god tanke Så när du kliver in och ska leda ett sällmöte om det är så imorgon eller går in i skolklassen eller sjukvårdscentralen eller vad det nu är, så kan du bara veta här kommer jag, fader, son och heligande. Jag går inte ensam genom något. Och det gäller alla människor. Nu kommer två punkter som jag då tänker att man bör ta med sig ur det här. Det den här salmen vill göra är att skapa medvetenhet om detta faktum. Du behöver inse att det är så här verkligheten förhåller sig. Du behöver komma till den upptäckten. Därför att annars är ju risken om man är husbyggare att målet är husbygget. Och risken om man är väktare att man vakar. Eller risken om man är familj, att familjen är slutmålet. Och då tappar man orienteringen i livet till slut. För vad händer då när man går i pension? Och vad händer då när barnen som nu är helt beroende av er föräldrar så småningom flyttar hemifrån och dessutom upplyser er om att ert sätt att tänka och handla har ett bäst föredatum som redan sedan länge har löpt ut. Jag möter ju en del som säger att ja, livets mening är familj. Det är inte alldeles enkelt att som barn vara livets mening för sina föräldrar. Alltså om man inte ser den större bilden bakom mitt arbete, bakom hela den värld jag lever i, bakom min familj finns en större hand, en större tanke, en större kraft. Om jag inte ser det och förstår att det är där jag bör förankra mitt liv det är där jag liksom ska hänga mig fast och klänga mig in när det behövs. Då är ju risken att det blir själva jobbet. Det jag gör som blir min yttersta identitet. Och det är som att världen blir helt upp och ner då. Jag älskar familj, tycker att det är viktigt. Men det finns också en risk att själva familjen kan bli som en avgud. Det är där jag finner livets mening. Det är meningsfullt och viktigt- men du behöver se den större bilden. Det finns en större hand över ditt liv. Det finns en större tanke över dig. Du har ett gudomligt uppdrag i den här världen. Och det blandas in i när du bygger hus och när du vaktar staden eller när du är förälder. Men om du tror att det är just den lilla uppgiften som är din djupaste identitet, då kommer du komma alldeles fel. Så då kommer den fjärde punkten nu. Vi får det när vi sover. Det var ju ungefär så det stod i 1917 års översättning. 1900, år 2000 står det att Herren ger sina vänner framgång. Vad va, va är det han vill säga? En Tolkningen skulle ju vara, ja, nu är jag kristen och Guds barns, nu säger jag upp mig från jobbet. Lägger mig där hemma och tänker att medan jag sover kommer kylskåpet fylla sig. Tvättmaskinen tvättar upp alla mina kläder och bilen är fulltankad. Det kommer ju inte funka, det fattar ni också. Det är nog att tolka detta fel. Det är någonting annat som ligger i detta och det var där jag såg den här engelska översättningen. För i den engelska översättningen så står det att de som är vänner till Herren, de kan sova En tredje tolkning Det är någonting med vilan Som kommer ur insikten Att ytterst vilar allt i Guds hand Om jag förstår det mitt yrkesliv, mitt familjeliv Jag har ett ansvar, jag har ett uppdrag Jag ska genomföra det på bästa sätt Jag ska inte slarva Men om jag i mitt sätt att se på världen Inser att bakom allt finns en större och mäktigare Och mer kärleksfull och klok tanke än min Då kan jag vila Då kan jag till och med sova riktigt Gott. Så det är inte tanken att vi bara lägger oss ner och gör ingenting Men det är insikten om Guds godhet, nåd och omtanke och inblandning I våra vardagliga affärer Det är insikten om den som gör att vi kan sova då kan jag släppa... Då kan jag vila. Det står ju en del om sabbaten i, i gamla testamentet. Inte mycket i nya testamentet. Jag kommer till det strax. Men det står ju så här i, sal, i andra mosebok kapitel 20. Och vers 8. Det är ett av de tio budorden. Tänk! Lyssna nu vad som står. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Vi talar ju om det här som de tio budorden. Är inte detta en konstig formulering av ett bud? Tänk på. Men det verkar ju som att Gud själv jagar våra tankar. Han säger inte bara gör det, utan han säger tänk. Och det är ju det jag försöker göra nu också. Tänk till nu. För det blir ingen sabbat, det blir ingen vila om du tänker fel. Tänker du fel, då kommer du bara bli uppstressad när du ska vara ledig. Då jagar du på ännu mer. Nej, säger sabbaten. Tänk, eller säger Gud, tänk på sabbatsdagen. Så några saker från den där sabbatsdagen. Den instiftas ju på den sjunde skapelsedagen i skapelseberättelsen, Biblens första bok. Gud skapar världen och så kommer den sjunde dagen. Det är ju lördagen med vårt sätt att sätta en vecka. Och då står det att Gud tar ledigt hela den dagen. Han tar sabbat och inte bara det han säger, det här är dessutom en helig dag. Och när man läser den där skildringen så är det alldeles tydligt att det är sabbaten som är Höjdpunkten och Om man tänker efter Så blir det ännu mer tydligt För människan, vilken skapelsedag skapas Människan Sjätte dagen Den sjätte dagen Ni vet, Gud skapar människan På den sjätte dagen Och så säger han till människan Att ni ska vårda och råda Över skapelsen Sjätte dagen Och så kommer den sjunde dagen Det är första dagen på jobbet Och vad händer då Ingenting Alltså första skapelsedagen Då människor går på den här planeten Så är uppdraget Ingenting Vila Och är det blir ännu mer komplex När man läser gamla testamentet Och den här berättelsen För vår dag börjar ju på morgonen Så tänker väl de flesta av oss Någonstans vid 6-7 Så drar en ny dag igång men i skapelseberättelsen börjar den nya dagen på kvällen. Och några av er vet att det är därför vi har helgmålsbön i Sverige. Klockan sex på lördagskvällar, nu vet jag inte om det finns kvar på tv tablån så är det helgmålsbön. Vad betyder det? Söndan börjar. Så tänker inte vi. Jo, tänk så. En ny dag börjar, sabbaten börjar. Och vad börjar sabbatsdagen med? Ja, vi sover. Vad är. Vad, vad, och tänk nu på det här. Nu har jag försökt beskriva detta. Okej, vad är det då vi ska tänka på med den här ordningen? Att den första dagen på jobbet och är man ledig och ska göra ingenting. Och dessutom börjar den dagen med att man sover. Vad är det gud vill att vi ska tänka? Jo, du ska tänka att hela detta universum. Allt som finns? Det är en gåva ifrån Gud till dig. Och du har inte gjort ett jota för att det här ska kunna bli ditt. Vet ni hur många andetag ni tar per dygn ungefär? 25 000. Lite beroende på hur aktiv man är så omsätter vi, lyssna nu, mellan 10 och 20 kilo luft. Luft väger ju ingenting, då inser ni att det är stora volymer vi har genom vårt andningssystem. Och du inte ens tänker på det. Det bara sker av sig självt. Medan vi har suttit här har du nog förbrukat, ja, kanske inte en kubikluft, jag tror att det är 14 kubikluft ungefär per dygn. Och det är inte riktigt det man gör åt här, men det behövs stor volym. Vem är det som har gett dig i livsandan? Enligt Bibeln är det Gud- så här sitter du och andas alldeles av dig själv utan att du tänker på det. Varför? För Gud har gett det till dig. Tänk på sabbatsdagen. Vad innebär det? Gud har gjort hela denna skapelsen färdig för dig utan att du har bidragit med en enda sak själv. Om du börjar se på världen på det sättet, om du börjar tänka den tanken då är det lättare att vila. Jag kan släppa taget. Det är någon annan som har hållit i detta långt innan mig. På sabbaten jobbar man ju inte. Några av er som är lite äldre, ni fick ju det där i er att på en söndag får man inte göra något. Särskilt inte om det är roligt. Ingen fotboll, inte klippa gräsmattan, inte måla på fasaden. Nu struntar ju de flesta av er i det och det kan nog vara med rätta. Men det här med att man inte ska jobba. Finns det ett why behind the what? Ja, ni har bara tänkt att man får inte göra något. Och inte om det är roligt. Ja, men vad var orsaken bakom det? Varför var det så viktigt i Bibeln att man inte jobbade? Jo, för att påminna sig om att livet från början till slut är en gåva från Gud som jag är bara kallad att ta emot. Några av oss behöver jobba för att påminna sig om det. Men hänger ni med? Tänk på sabbaten. Och dessutom står det att det är den här dagen när man inte gör någonting som är helig. Och vi ska hålla den helig. Svenska politiker skulle ju vilja vända på detta. Det är arbetsveckan som är helig. Då får vi skatteintäkter och du gör rätt för dig. Och sen vilanden kan vara, den får du göra vad du vill av. Bibeln vänder precis upp och ner på detta. Och säger att nej men det, det som är lite grått är ju arbetet. Men det är den där dagen i veckan när du gör ingenting som är helig. Alltså när du bygger in insikten att allt jag har fått, allt jag är. Är en gåva och en välsignelse ifrån Gud. Och det enda jag kan göra och sträcka fram två tomma händer. Då är du på helig mark. Det är det som är heligt. Så kristen tro handlar i grunden inte om att göra mer utan ibland faktiskt om att göra mindre. Att ta emot den här dagen från dig. Tänk att du har gett med en familj. Tänk att du har gett med en församling. Tänk att du har gett mig sol och måne, hav och himmel. Jag har inte gjort något. Och andas gör jag ju här. 20 kilo, det är ju mer än maten man äter. Mer luft drar jag igenom men det går av sig självt. Vem har gjort detta? Gud har gjort det. Till sist nu då, vi firar ju inte Sabbat i den kristna kyrkan, det har vi faktiskt aldrig gjort. Ändå finns det en viktig insikt i detta. Varför firar vi inte Sabbat? Och därför att Jesus är vår vila. Vi bygger inga tempel, det här är ju en, 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 en byggnad, men templet, vem är vårt tempel? Det är Jesus som är vårt tempel. Jesus är vår julafton, Jesus är vår påsk, Jesus är vår pingst Han är vår högtid, Jesus är vårt förlovade land Man skulle kunna säga att Jesus är allt för oss Så Jesus är våran vila Och då vill jag läsa det sista bibelordet från Efesiebrevet Kapitel 2 Och vers Av nåd är i frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Jag vill påminna dig om att allt Gud ger och allt Gud gör är nåd. Det finns en föregripande nåd i, i skapelsen. Gud är med alla människor överallt på alla arbetsplatser men många vet inte om det. Men du som ändå har tänkt jag vill se världen på ett annat sätt. Jag vill se att det finns en högre makt en större tanke än bara mitt arbete bara det jag har för mina händer det måste finnas något mer i Jesus Kristus har Gud visat Sitt rätta ansikte. Och vad är det för ansikte? Det är ett ansikte fyllt av nåd. Och vad betyder nåd? Jo, att det är fritt och förintet. Du behöver inte arbeta för det. Du kan inte förtjäna det. Tror ni ingenting du måste leva upp till som du hela tiden måste kvalificera dig till? Nej, det är nåd. Det är inte av dig själv. Titta nu på mig, en del människor verkar tänka tror det gör man så här, det gör man inte tro gör man så här. Det jag har Gud det är två tomma händer och en massa bekymmer svårigheter och oro men det kommer jag med till dig. Vad är det Gud ger in i ditt liv? Nåd. Genom Jesus får du nåd. Och du blir frälst, alltså du blir på något sätt ihopkopplad med Gud hans tanke för den här världen, hans vilja med ditt liv och det blir du inte för att du har gjort rätt för det utan för att han är god. Så vila handlar också om på något sätt att gestalta det jag tror. Jag vilar därför att Gud har arbetat i mitt ställe han har skapat hela universum han har gjort allt som behövs för min frälsning. Det är hans hand, mitt liv från början till slut vilar. Då kan jag sova. Då kan jag slappna av. Hur tänker du? Ja, men vi är ju präglade i den här aktivistiska kulturen där man alltid ska arbeta och göra rätt för sig. Många poänger i det. Och kom ihåg, jag säger inte att man nu ska släppa allt, men du ska veta att ytterst sett vilar allt i Guds hand. Och när det gäller din frälsning och din tro handlar det också om, från början till slut, att det är en gåva. Det är bara nåd och inget, inget annat. Tänk om det kunde komma in i tanken och sen få krypa ner i ditt hjärta och sen omsättas i din livshållning. Jag behöver inte bära den här världen för det är Gud. Allt är i hans hand Vi ber en bön Jesus Om du inte är med oss på jobbet Då jobbar vi förgäves Vad vi än sysslar med Om du inte är med oss när vi fostrar våra barn Då fostrar vi förgäves Men jag vill tacka dig för det här fantastiska ordet Att ingen av oss är själv i livet Du är med oss Men nu ber jag dig att du skulle Förhöja vår insikt väck vår tanke, hjälp oss att se och hjälp oss att fatta att sabbatten är ett budskap om att du har gjort allt innan vi gjorde något och på samma sätt har Jesus gjort allt innan vi har gjort något nu ber jag dig att det här den här platsen skulle få bli nådens rum för vi behöver nåd här och vi behöver få, få rota oss i nåden i Jesu namn. Amen.